0: 이재용이 만난 사람 한 평범한 대사원이었던 남자가 책을 펴냈는데요. 제목이 아파트에서 살아남기입니다. 아파트를 사서 돈을 벌었다 뭐 이런 얘기 아니고요. 아파트로 돈을 벌어보자 이런 얘기도 아니고요. 아파트를 살 사람 또 아파트에 사는 사람들이 소비자로서 좀더 현명해질 필요가 있다 이런 얘기를 하고 있습니다. 어느 날 갑자기 입주 예정자들의 리더가 돼서 아파트에서 살아남기 위한 싸움을 시작했다고 그럽니다. 그리고 길고 긴그 싸움의 시작과 끝을 담아서 책으로 펴낸 건데요. 어떤 싸움이었고 또그 끝은 어떠했는지 아파트에서 살아남기의 저자 김효한 작가를 만나서 그 얘기를 직접 들어보도록 하겠습니다. 반갑습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 김요한입니다. 아주 깔끔한 멋쟁이 신사분이 지금 제 앞에 앉아 있는데. 고맙습니다. 네, 아파트에서 살아남기를 쓴 저자 김요한 작가십니다. 근데이 책이 그 증권회사 다니셨으니까 네. 증권회사 살아남기도 아니고 아파트에서 살아남기예요 그렇습니다. 네, 아파트에서 살기도 아니고 살아남깁니다. 굉장히 비장합니다. 이렇게 저 비장한 제목을 달고 아파트에 살아남자고 하게 된 책을 쓰게 된 동기부터 좀
1: 알아보죠. 네, 저도 처음에는 그 아파트를 살기 위해서 구입을 했는데요. 네, 그러니까 뭐 행복하고 잘 살기 위해서 구입을 했죠. 근데 네. 어, 구입할 당시에는 아파트에 대해서 뭐 거의 정보가 없었습니다. 네. 정보도 없고 이제 행복한 미래만 꿈꿨었죠. 근데 음. 구입을 하고 나서. 어, 건설사의 광고가 과장되고, 음. 또 상당히 허황된 부분이 있다는 사실을 음. 알게 됐고요. 네. 거기다 이제 부동산 하락기까지 맞아가지고, 음. 다들 비슷한 입장이었는데 굉장히 입주하기가 어려웠어요. 아. 기존에 살고 있던 집을 처분해서 네. 그 돈을 기반으로 해서 뭐 추가로 조금 더 대출을 받던가 음. 이런 식으로 입주를 하려고 했는데, 네. 실질적으로 입주할 상황이 되니 어, 부동산 하락기 겹쳐가지고 아. 어, 너무 기존의 주택이 흑락을 해버린 거죠. 아, 시기가
0: 참안 좋았네요. 그렇죠.
1: 네. 거기에다가 건설사가 워크아웃까지 들어가고, 아. 그 여러 가지 과장된 광고와 워크아웃, 음. 워크아웃 중인 건설사가 과연 집을 제대로 지었을까 네. 이런 의구심도 들었고요. 어. 그래서 어, 저희는 어, 입주자들끼리 모여가지고. 네. 어, 같이 좀 상생을 하자 어려운 시기니까 네. 건설사도 조금만 입주자들의 음. 편의를 봐주고 입주자들도 어, 건설사의 편의를 봐가지고 음. 서로 상생을 해서 우리는 이제 정상적으로 입주를 하고 건설사는 입주할 수 있는 입주 대책을 조금만 주세요 이런 요구를 하게 됐죠. 그러니까
0: 그런 일련의 음.
1: 과정들을 책으로 엮으신 거군요. 그렇습니다. 그 음. 이 책은 크게 일부 2부로 나뉘는 것 같은데요. 네. 지금 말씀드린 부분이 일부에 대한 내용이고, 음, 2부, 입주할 때, 그렇습니다. 아파트를 입주하기 전입니다. 구입할 때 얘기고요. 맞습니다. 네. 그리고 2부에 들어가면 입주를 해서 그 음. 안에서 잘 살고 음. 또 살아남기 위한 음. 그런 구조로 되어 있습니다. 네.
0: 근데 입주 대책 보상금 100억을 받아내셨다. 이렇게 되어 이렇게 있습니다. 입주 네. 대책 보상금이라는 건 뭡니까? 이렇게 그 아파트에 들어갈 분들하고 같이 아파트 시공
1: 업체? 거기를 대상으로 소송을 거셨나 보죠. 소송을 건 거는 아니고요. 정확하게는 이제 보상금 성격이 아니라 책에는 보상금이라고 제가 표현을 했습니다만, 어, 입주 지원 혜택이죠. 그러니까 입주를 하고 싶은데 음. 상황이 너무 어려워지고 음. 건설사 입장에서도 어, 약간 과장된 부분이 있으니 음. 어, 조금만 입주할 수 있는 혜택을 달라. 이제 좀 구체적으로 말씀드리자면 저희는 그 중도금 이자를 면제해달라고 요구를 했었고요. 잔금이라 그래서 중도금을 다 내고 나서 마지막에 한 20%에서 네. 30% 정도 내는 게 있습니다. 네. 그 부분을 한 1년, 2년 정도만 음, 연장을 해달라. 네. 왜냐하면 현재 가진 집이 반팔이 안는 거예요. 네. 그래서 팔수 있는 시간을 좀다더 이런 요구를 했었죠. 음, 그게 받아들여진 거예요? 전혀 받아들여지지 않았고요. 어, 네. 저희는 가고 싶어서 이 길을 간게 아니라 음. 도저히 들어갈 방법이 없으니 그러면. 계약금을 포기하겠다. 예를 들어서 제가 4억 2천만 원짜리 아파트를 분양받았는데요. 계약금이 4,200만 원이었습니다. 음, 4,200만 원을 저는 포기하겠다. 들어갈 방법이 없다. 음, 음. 그러니 포기를 하게 해달라라고 음. 요구를 하게 된 거죠. 그런데 건설사에서는 입주 지원책도 없었고요. 그리고 입주 포기도 받아들여주지 않았습니다. 음. 그래서 저희는 그러면 입주할 수 있는 방법이 없다. 음. 그래서 입주 거부 운동을 하게 된 거죠 네. 그래서 입주 거부 운동에 돌입하고 어느 정도 지나서 1년이 지났고요 네. 1년이 지난 끝에 어, 결국은 건설사와 그러니까 시행사와 시공사죠 네. 거기에서 입주를 한다면 이 정도 금액에 네. 보상금을 주겠다 세대당 얼마쯤 되는 거죠? 세대당 거였어요? 약 1,500만 원 정도 네. 돌아갔고요 처음에 저희가 요구했던 금액과 그렇게 크게 차이가 나지 않습니다 음... 그러니까 이제 처음 저희가 요구할 때 사실 그냥 들어줬으면 저희도 음. 고생을 안 하고 건설사도 그 1년 간에 시간만 끌었네요. 이자 비용과 네. 어 이런 것들을 좀 절약할 수 있었던 상황이었죠.
0: 근데 아마 이걸 들으면서 아 나도 그런 상황이었는데 네. 입주 대책 보상금이라는 건 나는 들어보지도 못 했는데 이런 분들도 계실 텐데 그런 분들은 어떻게 지금 해결할 수는 없는 거죠? 그 시기가 있는 거였죠.
1: 예 저희는 지금 대한민국에 이런 유사한 상황인 아파트들이 굉장히 많습니다 예, 예. 근데 이제 각기 접근하는 방식이 다른데요 예. 어떤 아파트들은 이 소송으로 들어가기도 하고요 예. 어떤 분들은 이런저런 협상 없이 예. 나는 그냥 무조건 못 들어간다 이렇게 그냥 소위 버티기죠 음. 이러는 분들도 계시고 어떤 데에는 저희처럼 입주민들끼리 똘똘 뭉쳐 가지고 음. 협상에 응해 달라고 요구를 하는 데도 있습니다. 음. 근데 이런 여러 가지 상황들 속에서 사실 그 건설사가 쉽게 입주 대책을 내주는 게 쉬운 것 같지는 않아요. 음. 그렇기 때문에 많은 분들이 포기를 하십니다. 음. 시작은 다들 하시는데 결과가 그렇게 좋은 경우는 별로 없었습니다. 아, 끝까지 관철될 때까지 그렇습니다. 누군가가
0: 앞장서고 네. 같이 힘을 합해야
1: 그렇죠. 이게 결과가 나온다. 결과가 나올 수 있는 건데 음. 시작은 뭐 다들. 네. 이렇게 잘 하시나 네. 중간에 너무 힘들죠. 음. 각종 압박이 들어오고 뭐 예를 들면 가압류가 들어온다거나 음. 뭐, 각종 최고 통지 문서 같은 아니, 게 들어오면. 사실
0: 일반인이 법원에서 뭐 하나 날라오면 굉장히 무섭습니다. 겁나요. 예. 겁납니다. 네.
1: 지금까지 모아놨던 재산 네. 한 번에 더 날릴 것 같고요. 그렇죠. 이리고 뭐 네. 큰일이
0: 날것 같고. 음. 그러니까 뚝심 있게 밀고 나가는 분이 확실하게 좀 지켜줘야 음. 이게 다 같이 가는 부분이거든요. 그렇죠. 자 그러면 그 아파트라는 곳의 개념 정리부터 우리가 좀 하고 넘어가죠. 이 아파트가 내 아파트다 이렇게 생각하지 않고 나는 이 아파트에 산다. 이 정도로 생각하는 게 문제다 이런 지적도 해 주셨는데요. 네. 아파트라는 곳 어떻게 개념 정리를
1: 해볼까요? 사실 아파트는 공동주택이죠. 많은 분들이 모여서 살고 계시고요. 그 많은 분들이 가지고 있는 또는 처한 환경은 거의 다 대동소이하다라는 특징이 있습니다 음. 또한 자치구역이기 때문에 웬만한 문제라든가 의사결정은 아파트 안에서 다 이루어진다는 네. 거예요 음. 아파트 주민들이 뜻을 모아서 이걸 하자라고 하면 할 수도 있고요 반대로 아무것도 하지 않겠다고 라 하면 아무것도 안 해도 됩니다. 자치구역이기 때문에. 음. 그런데 아파트라 하면 은이 공동이라는 것과 자치라는 이두 가지 특징만 잘 살린다면 어떤 것도 해낼 수 있거든요. 음. 주위의 환경도 바꿀 수 있고요. 그런데 지금까지 우리나라 아파트에서 보면 아파트 가격만을 어좀 올리기 위해서 음. 호가를 올린다거나 이런 식의 좀 좋지 않은 일들로만 음. 좀 많이 진행이 됐던 것 같아요 힘을 합치는 일들 네. 네. 그런 부분들을 이제 본격적으로 하나하나 얘기를 해나가겠습니다 먼저 네. 아파트를
0: 둘러싼 심각한 문제점들부터 공부를 좀 해봐야 될것 같은데요 네. 네. 우리가 모르는 어떤 심각한 문제점들이 있는지 하나하나 음. 파보도록 하겠습니다 사람 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람 이재용이 만난 사람, 오늘 초대 손님은 아파트에서 살아남기의 저자 김효한 작가입니다. 에, 말씀 들어보니까 문제 발언점은 세계 그 어느 나라에도 없다는 지금 그 아파트 처음에 계약하실 때도 선분양 제도였죠?
1: 네, 그렇습니다. 예,
0: 이 선분양 제도 하에서 아파트를 분양받는 것은 상당한 위험을 감수하는 일이다. 이렇게 써 있던데. 예,
1: 근데왜 우리는 선분양 제도를 거부하지 않고 그대로 살아온 걸까요? 예, 네, 이게 그 정부에서 건설 경기를 부양하겠다는 이유로 선분양 제도를 만들었는데요. 네. 사실 소비자 입장에서는 선택의 여지가 없었죠. 네. 네. 선분양 제도라는 게말 그대로 계약 먼저 음. 하고 물건은 나중에 받는 건데요. 소비자들이 돈을 먼저 주고 그 돈으로 집을 짓는다라고 보시면 은 맞습니다. 예.
0: 모델하우스 보고 가서 그렇죠. 아 이렇게 짓겠거니 하고 그렇죠. 돈을 내죠.
1: 그렇죠. 네. 이게 뭐가 문제냐면 은 이건 할부라든가 사전 예약 구매랑은 전혀 다른 방식인데요. 음. 할부라는 거는 제가 물건을 받아갖고 사용하면서 네. 돈을 나중에 천천히 나눠내는 형태이기 때문에 저는 네. 손해볼 게 없는 거죠. 네. 사전 예약이라는 거는 인기 있을 거로 예상되는 거를 제가 먼저 받아보기 위해서 조금 더 먼저 예약을 하는 거지 돈을 먼저 지불하는 건 아니죠. 그런데 아파트의 선분양 제도는 그 어떤 물건에서도 볼수 없는 특이한 구조를 가지고 있는데요. 저는 결과물을 보지 못한 상태에서 돈을 먼저 줬기 때문에 그 뒤에 발생하는 리스크는 음. 전부 소비자 몫이라는 겁니다. 건설업체 입장에서는 이보다 더 완벽한 제도가 없겠지만 음. 소비자 입장에서는 굉장히 음. 불합리한 제도죠. 하지만... 다르게 선택할 옵션이 없었죠. 음, 그동안에는.
0: 그때는 동안에. 일단 집을 사면 오르는 시절이었기 때문에 그렇습니다. 선분양이든 뭐든 자리가 음. 좋다면 그리고 메이커에서 짓는 집이라면 음. 일단 위험을 감수하고 샀다는 거죠. 그니데 그걸 그냥 그대로 감수하고 왔다. 음. 이런 얘기일 수 있겠죠. 그렇죠. 선분양제도 말고 크게 세 가지 심각한 문제들에 대해서 그야말로 돌직구를 날리셨네요. 그중에서 음. 먼저 무책임한 입주자 대표 회의, 줄여서 입대의 문제다 이렇게 말씀하셨어요. 이게 입주자 대표라고 하면 아파트를 위해서 봉사하고 애쓰는 분들 아니에요? 이게 왜 입주자 대표가 왜 문제라는 거죠?
1: 사실 봉사하고 희생하는 입주자 대표 회의도 많은 게 사실인데요. 어, 그렇지 않은 곳이 안타깝게도 많, 역시 많은 것 같습니다. 아,
0: 언론에서 몇몇 문제되는 것도 보기는 했습니다만.
1: 그렇죠. 아파트에서 입대위는 유일한 법적 단체고요. 거의 모든 의사 결정 권한을 가집니다. 음. 그런데 이런 입대위가 의사 결정 권한을 불필요한 데다만 에 하고 주민들이 요구하는 일은 하지 않고 거꾸로 각종 공사라든가 입찰 음. 금액과 관련된 일들만 한다면 그 아파트가 좋아질 수가 없겠죠. 네. 오죽하면은 그 직업 입대이라는 말까지 나왔겠습니까 네. 입주민들 관심이 없으면요 은 착한 입대인은 힘이 빠지고 음. 나쁜 입대인은 좋아하게 돼 있습니다
0: 이 부분은 그럼 조금 더 관심을 가지고 우리가 뭐 감사의 기능 정도까지도 해야 된다 이런 말씀이신가요 아파트 주민들이
1: 제가 생각하는 관심이란 참여입니다 참여. 감사 이전에 네. 참여를 먼저 하면은 음. 감사를 할 필요가 없는 착한 아파트를 만들 수가 있다고 라 생각하는데요. 적 네. 그렇습니다. 두 번째로 사명감 없는 관리사무소를 예로
0: 드셨어요. 관리사무소의 사명감. 이건 어떤 얘기죠?
1: 네, 관리사무소는 근본적으로 입주민을 위해서 존재하는 곳이죠. 네. 그리고 그분들의 급여는 입주민들의 관리비에서 지급이 되고요. 네. 그러면은 당연히 관리사무소는 입주민들을 위해서 어, 일을 해야 되는데 음. 관리사무소를 실질적으로 좌지우지할 수 있는 게입대위입니다 네. 따라서 관리사무소가 입대의 눈치를 보기 시작하고 음. 거기서 더 나아가서 입대위와 어떤 결탁 관계가 된다면은 음. 입주민들한테 돌아갈 어, 여유는 없어지는 거죠. 음. 특히 아파트 분양을 받고 나서 그 처음 들어오는 초대 관리사무소는요. 시행사 시공사가 선정합니다 네. 그러면은 이 관리사무소는 결국 입주자 대표회의가 정식으로 구성되면 바뀔 확률이 되게 높아져요 네. 그렇기 때문에 그 초대 관리사무소는 더더욱 입주자 편에 서기가 어려운 게 음, 현실입니다 음.
0: 그러니까 입주자 대표회의의 구성 자체부터 아파트에 사시는 분들이 적극 참여를 하는 게 필요하고 네. 관리사무소와 입주자 대표회의가 입주자 대표회의의 그 대표자들과 음. 너무 밀착돼서 어떻게 이렇게 돌아가지 않느냐 이것도 감시를 할 필요가 있고
1: 네, 충분히 그럴 수 있는 여지가 많고, 네. 많기 때문에요. 그 입주민들은 관리비 영수증을 보셔도 음. 대부분 어, 들여다보시는 분도 많지 않고요. 그 내역을 보면은 무슨 내용인지 아시는 분들도 많이 없습니다. 뭐
0: 전기값 얼마, 그렇죠. 뭐 수도값 얼마, 음. 뭐 공동 전기료? 뭐 그거 얼마, 음. 사람들 인건비 로 얼마 뭐 이렇게 이렇게 딱 보고 그냥 얼마네 이러고 내는
1: 그렇죠. 거네요. 사실 관리비 말씀을 조금만 더 드리자면 네. 관리비 영수증과 좀 친해져야 될 필요가 있는데요. 음. 인천시 평균 관리비를 말씀드리면 그 제곱미터당 1,800원 정도 합니다. 네. 근데 저희 아파트는 한 1,100원 정도 합니다. 어. 근데이 700원 차이가 뭐 별거 아닐 수 있는데 음. 40평 기준으로는 한 달에 한 8만 원 차이가 어이, 나요. 그렇죠. 1년이면 얼마입니까? 한 100만 원 정도 예. 되죠. 96만 원이니까. 예. 1년이면 100만 원씩 안 내도 될 돈을 내고 네. 있을 네. 수도 있다는 라 네. 거죠. 그런데 관리비라는 게 비단 내돈 100만 원이 아니라 관리비가 저렴하다고 소문이 나면 전세 입자랑 월세 입자들도 선호를 하겠죠. 그트를 그렇죠. 그 네. 그러면 은이 아파트에 들어오려고 점점 더할 음. 것이고. 가치가 높아지는. 그렇죠. 그리고 집주인들은 자부심이 생기겠죠. 네. 나는 똑같은 서비스를 받으면서 저렴한 음. 관리비를 내고 있다. 음. 이러면서 집값이 상승되고 음. 살기 좋은 아파트가 되고 음. 좀더 투명한 아파트가 음. 돼가는 요런 장점이 있다고 그렇군. 하겠습니다. 네. 이책 서문에 이런 글을 봤어요.
0: 이 책은 적어도 다음 두 가지 의미에서 최초다. 첫째는 아파트 입주자 개인이 건설사와 같은 업체를 상대로 싸워 이긴 사례가 담긴 최초의 책이다. 둘째는 대한민국 아파트의 암적인 존재 입주자 X를 공식적으로 드러낸 최초의 책이다. 이러셨는데 글쎄 첫 번째 거는 이해가 가는데 두 번째 말씀하신 엑스맨이에요. 입주자 X. 이게 존재하는 건지 어떤 사람들인지 상당히 궁금합니다. 이 부분. 예,
1: 이엑라고 표현한 이유가요. 네. 이게 명확히 규정짓기 어렵고 네. 어떤 그런 현상을 놓고 저희가 뭐 엑스파일이라든가 엑스맨이라든가 네. 뭐 이런 표현을 쓰지 않습니까? 네. 그러니까 저 역시도 이들을 명확하게 사실 규정지을 수는 없습니다. 음. 그러나 어느 아파트마다 거의 다 있다고 보시면 맞을 것 같고요. 아, 그래요. 이분들의 특징은 한마디로 입주민들에게 전혀 도움이 안 되는 쪽으로 음. 대중을 끌고 간다라는 특징이 있죠. 네. 어, 입주 전과 입주 후로 좀 나눠서 생각을 볼 필요가 있겠는데요. 네. 건설사에서 가장 싫어하는 게 아, 사실 입주민들이 뭉치는 겁니다. 음. 골치 아프거든요. 네. 그러면 은 입주자 X가 만약에 투입이 됐다면 라은 음. 이들의 역할은 못 모이게 하는 거죠. 모이게 하는 거죠. 네, 네. 입주 후에는 입주자 대표회의라는 법적 단체가 네. 거의 모든 의결 행위를 행하기 때문에 네. 그 안에 들어가서 아. 원하는 대로 만드는 거죠. 초기에
0: 활동하겠네요, 그러니까.
1: 입주 초기. 그렇습니다. 입주 시점과 입주 초기에. 그런데 좀 기간이 경과된 아파트를 할지라도 네. 우리 아파트가 너무나 조용하면 은한 네. 번쯤은 좀 들여다 볼 필요가 있는데요. 어. 저는 조용한 아파트가 좋은 아파트라고 절대 생각하지 않거든요. 음. 문제점을 발견해서 자꾸 개선하고 음. 뭔가를 나쁜 거를 좋은 거로 바꾸려고 하면 시끄러워질 수밖에 없습니다. 그런데 음. 네. 우리 아파트가 너무 조용하다. 그러면 이거는 입주자 대표의가 정말 너무너무 잘해서 조용한 건지 아. 입주자 X가 뭔가 안 사람들의 있는 눈과 귀를 다 막고 아. 있는 건 아닌지 아. 네. 한번 들여다볼 필요가 있어 보입니다.
0: 근데 입주자 엑가 업체 편에 서서 몰래 활동하는 입주자라고 해도 이게 본인이 사는 아파트잖아요. 결국 이게 잘못된 방향으로 가면 본인도 손해인데, 글쎄, 그럼 뭐 무슨 따로
1: 월급을 받는다는
0: 건지, 뭐 혜택이 <웃음> 따로 있다는 건가요? 네,
1: 참 어려운 질문이신데요. <웃음> 저 역시도 이 부분이 그간 한 4년간의 투쟁 과정에서 제일 풀리지 않는 수수께끼였습니다. 어. 사실, 앞에선 리더가 뭐 개인적으로 마음에 들지 않더라도 네. 또는 그 의견이 뭐 마음에 들지 않더라 할지라도 본인한테 이득이 되면은 그냥 가만히 있으면 되는 거지 않습니까? 네. 네. 그게 인지상정이죠. 근데 끝까지 반대를 위한 반대를 하는 어. 그런 경우가 굉장히 많았습니다. 음. 그래서 이분들이 왜 이런 행동을 할까 음. 아무리 생각을 해봐도 답은 없어요. 어. 그렇기 때문에 그럼 이분들 말대로 됐을 때 네. 누가 이득을 보느냐. 일단 소비자는 아니에요. 예를 들어보겠습니다. 음. 건설사를 상대로 입주민들끼리 모여서 뭐 같이 단체 행동을 한다거나 또는 소송을 한다거나. 사실 건설사는 대형 회사죠. 이길 수 있는 확률이 누가 봐도 없어 보입니다. 네. 소송을 한다 그래도 저희가 아무리 유능한 변호사를 구한다 할지라도 그들은 대한민국 최고의 로펌을 이미 그렇죠. 가지고 있는 네. 회사들인데. 네. 이미 그 거래처로 가지고 있는 회사들을 상대로 법적으로 이긴다는 것도 네. 매우 어려운 일이거든요. 네. 하지만 소비자의 권리라는 측면에서 보면 은 해야 될 거는 꼭 해야 될 필요가 있음에도 불구하고 음. 처음부터 바위의 계란치기다. 싸워봤자 진다. 음. 이런 얘기를 끝도 없이 하는 사람들이 실제로 있었습니다. 음. 가만히 있으면 본인한테도 이득이 오는데 말이죠. 음. 근데 이분들이 따로 무슨 혜택을 받았느냐라고 물어보시면 저는 모르겠습니다라고 뭐 확실한 증거도 없고 없습니다. 파악된 게 없으니까. 제가 수사권이 없기 때문에 거기까지는 가지 못했습니다. <웃음> 심증은 가나 물증은 없다 이런 말씀이죠 그렇죠. 그런데 네. 이들의 공통점은 앞에서도 말씀드렸지만 입주자한테 도움이 안, 안 되는 주장을 한다. 네.
0: 자 여기까지 얘기를 듣고 보면 내가 살고 있는 아파트임에도 불구하고 아파트에 대해서는 너무 무관심한 아파트 주민이 가장 심각한 문제일 수 있다. 이런 생각이 또 드는데요. 그래서 좀더 똑똑해져야 되겠다 이런 생각도 듭니다. 그렇다면 도대체 현명한 아파트 소비자는 어떤 걸 알고 있고 어떤 행동들을 할줄 알아야 하는 사람들인지 똑똑한 아파트 소비자가 되는 공부를 좀 하도록 하겠습니다.
1: 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘은 건설사가 절대로 알려주지 않는 아파트의 모든 것을 책으로 펴낸 아파트에서 살아남기의 저자 김효한 작가입니다. 건설사들이 싫어할 책이다, 이렇게 하셨는데 건설사들이 입주민을 상대로 하는 직원들에게는 꼭 읽어봐라, 이렇게 추천하지 않을까. 반대로요, 그런 생각이 들고. 그래서 더 아파트 소비자들이 똑똑해져야 하는 게 아닌가 이런 네. 생각도 아울러들고요. 어, 여기에 이제 지적하신 게 자동차 같은 거살 때는 신중하게 골라서 사는데 아파트는 바보같이 계약한다 이랬어요. 네.
1: 네. 근데 보통 사람들은 아파트에 대해서 너무 모르고 보통 구입을 합니다. 네. 본인이 지금까지 어, 돈을 주고 산것 중에 아파트보다 네. 비싼 게 과연 무엇이 있었을까 생각해보면
0: 일반인들이 아파트보다 비싸게 돈 주고 사는 게 어, 없죠. 힘들죠. 네. 뭐
1: 비행기를 사지 않는 이상. 그렇죠. 그런데 제가 세 가지 아이템에 대해서 좀 예를 들어볼게요. 네. 100만 원짜리 핸드폰과 뭐 2천만 원짜리 자동차 그리고 4억짜리 음. 아파트. 네. 각각 20배죠. 근데 핸드폰 하나 살 때는 뭐 디자인 보고 화소 보고 카메라 뭐 성능 보고 모든 걸다 보죠. 메이커도 보고 AES도 보고 자동차 살 때도 마찬가지죠. 디자인 보고 속도 보고 연비도 보고. 하지만 엔진 안은 모르지 않습니까? 그런데 아파트로 가면 은 그냥 건설사를 믿고 삽니다. 음. 실제로 각자 거주하시고 있는 아파트에 어떤 장비들이 현재 설치되어 있는지 여쭤보면 아시는 분이 없을걸요. 음. 도어락이 어디 제품이더라. 어, 그 확실하게 이렇게 디테일하기는 모르죠. 모르시죠. 네. 이 도어락이 좋은 건지 음. 나쁜 건지. 보일러는 1등급인지 3등급인지. 네. 특히 바닥에 깔린 난방시설은 좋은 지 어. 나쁜 건지. 자재는 친환경인지 아니지. 거의 모르신다라는 네. 겁니다. 그냥 네. 사십니다. 음. 이 부분에 있어서 평생 모은 재산을 투자하는 가장 큰 어떻게 보면 가장 큰 쇼핑인데 네. 이 부분에 있어서는 너무 무지한 상태로 사시는 게 아닌가. 음. 저 역시 그랬고요. 저 역시 그거에 대한 해결을 하기 위해서 나중에 이런 경험을 하게 된 거죠. 음. 이
0: 부분에서는 그럼
1: 공부가 필요하다. 최소한의 공부는 분명히
0: 필요합니다. 네. 근데 대부분이 선 분양이다 보니까. 네. 실체는 없는 거잖아요. 실체는 없고 모델 하우스라는 가상의 공간이 있는 거죠. 모델 하우스에 가서 보면 아 멋있어요. 그런데 그걸 보고 이제 계약하는 분들이 많거든요. 그런데 여기에 모델 하우스는 집을 빨리 구입하라고 건설사가 꾸며놓은 완벽한 환상일 뿐이다라고 지적을 하셨어요. 네. 그러면 이게 이제 실제하고 다르면은 허위 과대광고로 소송도 할수 있고 이런
1: 겁니까? 예, 뭐, 모델 하우스와 나중에 실제로 지어진 집이 판이하게 다르다라면 손해배상 소송을 할 수도 있겠죠. 그런데 이제 이 부분은 소송을 하느냐, 마느냐의 관점보다는요. 모델 하우스의 환상에서 벗어나지 않고서는 올바르게 집을 구입할 수가 없다라는 말씀을 먼저 드리고 싶은데요. 모델 하우스라는 거는 제가 사는 집이 아닙니다. 사람들은 그 안에 들어가서 맞춤형 최고급 가구와 가전제품과 음. 양탄자와 리클라이닝, 체어 이런 것들을 네. 보고 꿈을 꾸게 되는 거죠. 그렇죠. 네, 저기서 뛰어놓을내 음. 애와 뭐 아내와 <웃음> 행복한 나의 미래를 네. 꿈꾸는데 실제로 입주해보면 은 그냥 음. 덩그런 공간이 있을 뿐입니다. 어느 모델하우스나 최고의 마케팅의 장소죠. 들어오는 순간 반하게 만들어야 되니까요. 네. 그 모델하우스를 보고 아 이게 나의 미래구나라고 착각을 해서 많이 계약을 음. 하시는데 음. 사실 모델하우스보다 훨씬 중요한 건 모델하우스에서 전혀 알수 없는 것들이 너무 많습니다. 음. 모델하우스에서는 지하 주차장을 보여주지 않습니다. 음. 주위의 유해 환경이라든가 어떤 유해 시설이 있는지도 보여주지 않습니다. 음. 주위에 학교가 있는지 관공서가 있는지 편의시설이 어디 있는지도 모델하우스에서는 보여주지 않죠. 음. 이보다 더큰 문제는 모델하우스에서조차 음. 잘못된 광고를 하는 경우가 실제로 음. 있다라는 겁니다. 책에 뭐 자세하게 써놓긴 했습니다만 저 역시도 모델하우스의 말만 믿고 나중에 실제로 건물이 지어지고 나서 너무 많이 다른 부분에 대해서 굉장히 분노했던 그런 경험을 가지고 있습니다. 어떤 분들은
0: 모델하우스 구석구석을 사진으로 이렇게 다 찍어놓는 분들도 있더라고요. 실제 입주할 때 비교해보고
1: 하는데. 그 부분이 상당히 다르면 문제
0: 제기를 분명히 할수
1: 있는 거잖아요. 그렇지? 예, 뭐 아까도 말씀드렸지만 모델하우스 안에서부터 다르면은 100% 문제 제기를 음, 할수 음. 있겠죠. 예. 하지만 더 보통의 큰 문제는 모델하우스 안에서 일어나는 게 아니고요. 예. 그 모델하우스에서 보여주지 않은 바깥의 문제 때문에 일어납니다. 음. 모델하우스에 가면은 어떤 미니어처라는 게 있죠. 그 네. 아파트를 좀 작게 만들어서
0: 이쪽으로 길이 나고 뭐 그렇죠. 이쪽에
1: 도로 있고 이쪽에 학교 저, 있고 이쪽에 네. 병원
0: 있고 이쪽에 뭐 마트
1: 있고 뭐 그렇습니다. 이런 겁니다. 예. 그런데 나중에 입주를 해 보니 길도 없고 마트도 없고 예. 학교도 없더라. 그런데 미니어처는 이미 부서져 가지고 어느 쓰레기장으로 갔겠죠. 음. 모든 거를 사진으로 다 찍어놔야 되는데 음. 모델하우스 안보다는 그 미니어처가 훨씬 중요하죠. 음, 꼼꼼해야 한다. 네, 주변 환경에 대한 거시적인 음. 관찰과 기록이 남아야 된다는 음. 말씀입니다.
0: 그럼 이번에는 아파트에 살고 계시는 분들이요. 아까 관리비 얘기 언급을 해 주셨는데 그럼 뭐부터 좀 알뜰살뜰 챙겨봐야 될까요? 관리비를 받았어요. 그러면 뭐부터 좀 봐야 될까요?
1: 보통 관리비 영수증을 굉장히 어렵다고 라 생각을 하세요. 네. 네. 근데 제가 관리비 영수증을 좀 접근하는 새로운 방법을 좀 제안을 드려볼게요. 네, 네. 일단 관리비 영수증과 좀 친해지기 위해서는 그 세부 항목들을 다 이해하시려고 하시지 마시고요. 네. 전체 공동 관리비가 얼마인지만 아 공동 관리비 예, 제가 쓰지 않은 예예 네, 네, 네. 무조건 이 아파트 사는 사람이면은 음. 내야 되는 관리비 금액이 얼마인가 음. 그 금액을 메모해 놓으셨다가 네, 네. 국토교통부 네. 홈페이지에 들어가시면 은 네. 전국 아파트 관리비 평균가가 나옵니다. 아. 우리 아파트 가격이 네. 그보다 높은가 음. 낮은가 굉장히 쉽죠. 공동관리비 부분만 체크하면 된다 이거죠? 그렇습니다. 오. 어차피 본인 개인이 쓴전기료나 수도세는 제가 네. 쓴거 아닙니까? 네, 네. 그 부분에 대해서도 물론 조작을 할수 있는 여지가 있지만 아. 거기까지 들어가면 너무 어려워지니까요. 네, 네. 공동관리비 부분만 놓고 보면은 우리 아파트에 적절한 인원이 급여를 받으면서 상주하고 있는지 음. 과다하게 추출되고 있지는 않은지 음. 또는 불필요한 공사가 진행되고 있지는 않은지 네. 이런 것들을 어느 정도 감을 잡으실 수 있다라는 겁니다.
0: 음. 지금 오늘 이 시간에 아이 얘기는 내가 꼭 해야 되는데 요거 빠뜨렸다 하는 게 있으면 정리를 좀 해주실까요?
1: 예, 제가 이제 건설사와 좀 힘든 싸움을 하고. 네. 또 어렵게 입주를 했는데 실제로 아파트 안에서 여러 가지가 상식적으로 돌아가지 않았었습니다. 이럴 때좀 참고할 수 있는 문헌이라든가 음, 과거 어, 선배들의 경험 같은 게 있었으면 큰 도움이 됐을 텐데 저희 나라에는 아직 그런 게 정리된 책자라든가 음, 자료가 상당히 미흡했습니다. 그러다 보니까 입주민들끼리 좌충우돌하고 누가 입주자 액수고 누가 선의에 싸움을 하는지 이런 것조차를 입주민들도 헷갈려한다라는 거죠. 음, 음. 저는 이런 부분에 있어서 또 불필요한 소송이 난무하게 되고요. 우리나라 대한민국의 아파트 관련 소송이 너무너무 많습니다. 그거는 엄청난 낭비가 되는 거고 그중에 대다수는 승소를 하지도 못하는 경우가 많습니다. 그러니까 업친격에 덕친격이라고 힘든 사람들이 한번더 힘들어지는 거죠. 소송을 남발하기보다는 입주민들끼리 뭉쳐가지고 음. 대화와 때로는 음. 강한 요구를 통해서 건설사를 통해서 건설사와의 어떤 요구사항이 있으면 그런 걸 얻어내고요. 또그 입주민들끼리 모이면 서두에 말씀드린 것처럼 못 해낼 일이 없다라고 생각합니다. 가장 강한 힘은 음. 법의 힘을 빌리는 것보다는 음. 자치구역 안에 있는 그 공동체의 사람들이 음. 힘을 합치는 것이다. 힘을 합치면 관리비도 저렴해지고 아파트 투명해지고요. 음. 입주자 X 절대 발 붙일 수 없습니다. 음. 이 말씀을 끝으로 말씀을 드립니다.
0: 네. 오늘 좋은 시간 내주셔서 고맙습니다.
1: 네, 초청해 주셔서 정말 감사합니다. 네,
0: 고맙습니다. 인생은 한 권의 책과 같다. 독일의 소설가 장파울의 말인데요. 사실 책한 권뿐이겠습니까? 사람의 삶에는 책 수십 권의 지혜와 지식이 담겨 있습니다. 우리 시대 사람들의 이야기, 월요일부터 토요일 오전 11시 10분, 이재용이 만난 사람, 잠시 귀를 기울이시면 매일 책한 권씩 들으실 수 있습니다. 전 뉴스 많이 들어요. 라디오 시사
1: 프로의 대명사, 신동호의 시선집중. 퇴근길엔 왕상안의 세계는 우리는. 똑똑한 경제뉴스, 이진우의 손에 잡히는 경제. 세상을 보는 창, MBC 표준 FM. 아침엔 신문보다 라디오 먼저 듣지, 95.9.
0: 이재용이 만난 사람 오늘은 아파트 정글에서 속지 않고 사는 법 아파트에서 살아남기를 펴낸 김효한 작가를 만나봤습니다 그렇게 힘들고 피곤하고 사람들이 알아주지도 않고 심지어 욕까지 먹는 일을 왜 하는가 나 같으면 안할 것이다 김효한 작가도 이런 생각을 한게 한두 번이 아니라고 합니다 하지만 자신과 가족 이웃들이 살아가는 터전을 지켜내는 나름대로의 보람을 경험했다. 이렇게 얘기합니다. 힘들지만 보람된 싸움을 할줄 아는 사람. 참 근사한 사람이라는 생각이 듭니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 또 수능시험 날이네요 수험생 여러분 그리고 부모님 고생 많으셨습니다. 다잘될 겁니다. 이한철이 부릅니다. 슈퍼스타 들으면서... 마무리해야 되겠네요. 고맙습니다.